0: CHAPITRE IV Où oui, les questions du domaine mystérieux. L'après midi ramena les mêmes plaisirs et, tout le long du cours, le même désordre et la même fraude. Le bohémien avait apporté d'autres objets précieux, coquillages, jeux, chansons, et jusqu'à un petit singe, qui griffait sourdement l'intérieur de sa gypsière à chaque instant il fallait que m sorel s'interrompît pour examiner ce que le malin garçon venait de tirer de son sac quatre heures arrivèrent et Maulne était le seul à avoir fini ses problèmes ce fut sans hâte que tout le monde sortit. il n'y avait plus semblait-il entre les heures de cours et de récréation cette dure démarcation qui faisait la vie scolaire simple et réglée comme par la succession de la nuit et du jour nous en oublia même de désigner comme d'ordinaire à m sorel vers quatre heures moins dix les deux élèves qui devaient rester pour balayer la classe or nous n'y manquions jamais car c'était une façon d'annoncer et de hâter la sortie du cours le hasard voulut que ce fût ce jour-là le tour du grand maulne et dès le matin j'avais en causant avec lui averti le bohémien que les nouveaux étaient toujours désignés d'office pour faire le second balayeur le jour de leur arrivée Moulne revient en classe dès qu'il eut été chercher le pain de son goûter quant au bohémien il se fit longtemps attendre et arriva le dernier en courant comme la nuit commençait de tomber tu resteras dans la classe m'avait dit mon compagnon et pendant que je le tiendrai tu lui reprendras le plan qu'il m'a volé je m'étais donc assis sur une petite table auprès de la fenêtre lisant à la dernière lueur du jour et je les vis tous les deux déplacer en silence les bancs de l'école le grand Maulne, taciturne et l'air dur sa blouse noire boutonnée à trois boutons en arrière et sanglait à la ceinture l'autre délicat nerveux la tête bandée comme un blessé il était vêtu d'un mauvais paletot avec des déchirures que je n'avais pas remarquées pendant le jour plein d'une ardeur presque sauvage il soulevait et poussait les tables avec une précipitation folle en souriant un peu on eût dit qu'il jouait là quelque jeu extraordinaire dont nous ne connaissions pas le fin mot ils arrivèrent ainsi dans le coin le plus obscur de la salle pour déplacer la dernière table en cet endroit d'un tour de main Maulne pouvait renverser son adversaire sans que personne du dehors eût chance de les apercevoir ou de les entendre par les fenêtres je ne comprenais pas qu'il laissât échapper une pareille occasion l'autre revenu près de la porte allait s'enfuir d'un instant à l'autre prétextant que la besogne était terminée et nous ne le reverrions plus le plan et tous les renseignements que Maul n'avait mis si longtemps à retrouver, à concilier, à réunir, seraient perdus pour nous. À chaque seconde, j'attendais de mon camarade un signe, un mouvement, qui m'annonça le début de la bataille. Mais le grand garçon ne bronchait pas. Par instants seulement, il regardait, avec une fixité étrange, et d'un air interrogatif, le bandeau du bohémien qui, dans la pénombre de la tombée de la nuit, paraissait largement taché de noir la dernière table fut déplacée sans que rien n'arrivât mais au moment où remontant tous les deux vers le haut de la classe ils allaient donner sur le seuil un dernier coup de balai mauln baissant la tête et sans regarder notre ennemi dit à mi-voix votre mandeau est rouge de sang et vos habits sont déchirés l'autre le regarda un instant non pas surpris de ce qu'il disait mais profondément ému de le lui entendre dire ils ont voulu répondit-il m'arracher votre plan tout à l'heure sur la place quand ils ont su que je voulais revenir ici balayer la classe ils ont compris que j'allais faire la paix avec vous ils se sont révoltés contre moi mais je l'ai tout de même sauvé ajouta-t-il fièrement en tendant à moln le précieux papier plié moln se tournant lentement vers moi tu entends il vient de se battre et de se faire blesser pour nous tandis que nous lui tendions un piège puis cessant d'employer ce "vous" insolite chez des écoliers de Sainte agathe tu es un vrai camarade dit-il et il lui tendit la main le comédien la saisit et demeura sans parole une seconde très troublée la voix coupée mais bientôt avec une curiosité ardente il poursuivit ah si vous me tendiez un piège que c'est amusant je l'avais deviné et je me disais ils vont être bien étonnés qu'en m'ayant repris ce plan ils s'apercevront que je l'ai complété complété oh attendez pas entièrement quittant ce ton enjoué il ajouta gravement et lentement se rapprochant de nous mon il est temps que je vous le dise moi aussi, je suis allé là où vous avez été. J'assistais à cette fête extraordinaire. J'ai bien pensé, quand les garçons du cours m'ont parlé de votre aventure mystérieuse, qu'il s'agissait du vieux domaine perdu. Pour m'en assurer, je vous ai volé votre carte. Mais je suis comme vous. J'ignore le nom de ce château. Je ne saurais pas y retourner. Je ne connais pas en entier le chemin qui, d'ici, vous y conduirait. Avec quel élan, avec quelle intense curiosité, avec quelle amitié, nous nous pressâmes contre lui avidement maul ne lui posait des questions il nous semblait à tous deux qu'en insistant ardemment auprès de notre nouvel ami nous lui ferions dire cela même qu'il prétendait ne pas savoir vous verrez vous verrez répondait le jeune garçon avec un peu d'ennui et d'embarras je vous ai mis sur le plan quelques indications que vous n'aviez pas c'est tout ce que je pouvais faire puis nous voyons plein d'admiration et d'enthousiasme Oh, dit-il tristement et fièrement je préfère vous avertir je ne suis pas un garçon comme les autres il y a trois mois j'ai voulu me tirer une balle dans la tête et c'est ce qui vous explique ce bandeau sur le front comme un mobile de la seine en 1870. et ce soir en vous battant la plaie s'est rouverte dit moulne avec amitié mais l'autre sans y prendre garde poursuivit d'un ton légèrement emphatique je voulais mourir et puisque je n'ai pas réussi je ne continuerai à vivre que pour l'amusement comme un enfant comme un bohémien. J'ai tout abandonné. Je n'ai plus ni père, ni sœur, ni maison, ni amour, plus rien, que des compagnons de jeu. Ces compagnons-là vous ont déjà trahi, dis-je. Oui, répondit-il, avec animation. C'est la faute d'un certain Delouche. Il a deviné que j'allais faire cause commune avec vous. Il a démoralisé ma troupe qui était si bien en main. Vous avez vu cet abordage hier au soir, comme c'était conduit, comme ça marchait. Depuis mon enfance, je n'avais rien organisé d'aussi réussi il resta songeur un instant et il ajouta pour nous désabuser tout à fait sur son compte si je suis venu vers vous deux ce soir c'est que je m'en suis aperçu ce matin il y a plus de plaisir à prendre avec vous qu'avec la bande de tous les autres c'est ce de louche surtout qui me déplaît quelle idée de faire l'homme à dix-sept ans rien ne me dégoûte davantage pensez-vous que nous puissions le repincer certes dit Maulne. mais restez-vous longtemps avec nous je ne sais je le voudrais beaucoup je suis terriblement seul je n'ai que ganache toute sa fièvre tout son enjouement était tombé soudain un instant il plongea dans ce même désespoir où sans doute un jour l'idée de se tuer l'avait surpris soyez mes amis dit-il soudain voyez je connais votre secret et je l'ai défendu contre tous je puis vous remettre sur la trace que vous avez perdue il ajouta presque solennellement soyez mes amis pour le jour où je serai encore à deux doigts de l'enfer comme une fois déjà « Jurez-moi que vous répondrez quand je vous appellerai, quand je vous appellerai ainsi. » Et il poussa une sorte de cri étrange. « Ouh vous, Moulne, jurez d'abord. » Et nous jurâmes, car, enfant que nous étions, tout ce qui était plus solennel et plus sérieux que nature nous séduisait. « En retour, dit-il, voici maintenant tout ce que je puis vous dire. Je vous indiquerai la maison de Paris où la jeune fille du château avait l'habitude de passer les fêtes. Pâques et la pentecôte le mois de juin et quelquefois une partie de l'hiver à ce moment une voix inconnue appela du grand portail à plusieurs reprises dans la nuit nous devinâmes que c'était ganache le bohémien qui n'osait pas ou ne savait comment traverser la cour d'une voix pressante anxieuse il appelait tantôt très-haut tantôt presque bas ouh ouh dites dites vite au jeune bohémien qui avait tressailli et qui rajustait ses habits pour partir le jeune garçon nous donna rapidement une adresse à paris que nous répétâmes à mi-voix puis il courut dans l'ombre rejoindre son compagnon à la grille nous laissant dans un état de trouble inexprimable fin de la section 21.